0: a ni a ni a ni Bạn nhất định phải biết mê không phải là thật ở trong tự tánh vốn dĩ không có mê hiện tại cũng không có mê tương lai vĩnh viễn cũng không mê Bạn nên hiểu rõ cái sự thật này Ở trên đây xây dựng kính tâm Thì có khả năng khai ngộ Đến khi nào khai ngộ vậy? Mê ngộ là một Mê ngộ không hai Là như phần trước nói Nói và không nói là một Không phải hai Mê cùng giác ngộ là một không phải hai Là khai ngộ rồi Đây mê là mê Giác ngộ là giác ngộ hay sự việc là bạn đang mê Bạn chưa có ngộ Trong miệng tuy nói giác ngộ Mà trong tâm vẫn còn mê hoặc điên đảo Chưa có ngộ Cho nên Chư Phật, Bồ Tát Thiện tri thức giúp đỡ chúng ta Họ có phương tiện thiện xảo Giúp chúng ta tự mình Minh tâm kiến tánh Phương Pháp rất nhiều Cho nên tám dạng bốn ngàn Pháp môn Một khi khế cơ Là thành công rồi đều khiến hồi quan phản chiếu. Tất cả mọi pháp môn tóm lại không ngoài cái nguyên tắc này. Bảo bạn quay đầu, bảo bạn phản chiếu, Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong hội lăng nghiêm. Bạn thấy Ngài nói ra phương pháp dụng công của bản thân Ngài Ngài là dụng công như thế nào? Ngài là kiến tánh như thế nào? Ngài dùng nhĩ căng Phản văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Ngài dùng phương pháp này Ở đây nói phản chiếu ở bồ tát quan âm chính là phản danh Nói tóm lại khi sáu cần tiếp xúc cảnh giới bên ngoài phải biết hồi quan phản chiếu để vừa phản chiếu liền kiến tánh ngay nếu như dính theo tướng cảnh giới bên ngoài đó là chấp tướng rồi Như thế hiện nay vấn đề xuất hiện rồi Cách phản như thế nào vậy? Bồ Tát quan âm Sáu căn nghe âm thanh bên ngoài Làm sao có thể từ âm thanh bên ngoài Nghe ngược trở lại? Mắt chúng ta nhìn thấy sắc tướng bên ngoài Làm sao có thể từ sắc tướng quay ngược trở lại vậy? Cái gì cần hiểu rõ, nghĩa chân thật ở trong cái chữ này Không phải chữ phản này Gọi phản Là đổi một cái quan niệm Là cái ý này Bạn thấy phần trước chẳng phải đã có rồi sao Đều nói cái cương lĩnh tu hành này Yếu lĩnh của tu hành Ở tác quán Quán là quan niệm Để quan niệm chuyển trở lại Thế thì ta không biết chuyển Kinh Kim Cang học rồi Vẫn không biết chuyển Cho nên trong Kinh Kim Cang Bất kỳ bốn câu nào Một câu kinh dặn nếu như bạn có thể thọ trì Để có thể kiến tánh lời này là sự thật Một chút cũng không giả Giống như chúng ta chỗ này học Như Lai nói 32 tướng tức chẳng phải tướng Ấy gọi là 32 tướng Chúng ta đối với cái thân tướng này Lập tức liền chuyển ngay Đây gọi là phản quán phàm Phu đối với cái thân này xem rất trọng. Thần Thánh không được phép xâm phạm. Chấp trước kiên cố. Đây là vọng tưởng của phàm Phu. Là quan niệm sai lầm. Xoay trở lại. 32 tướng, tức chẳng phải 32 tướng ấy gọi là 32 tướng. Bạn thấy phân biệt chấp trước để đều phá sạch rồi. Đây gọi là phản. Phản chiếu cách phản là như vậy Nếu như ở trong tâm bạn Niệm niệm vẫn thèm muốn vàng bạc Ngân phiếu, châu báu Hàng ngày nghĩ đến những thứ này Trong Kinh Kim Cang nói Phản cái gì có hình tướng đều là hư vọng Thì cái tâm tham đó lập tức liền tiêu hết Đây gọi là phản Trong Kinh Kim Cang Bất kỳ một câu kinh văn nào Cũng có thể giúp bạn hồi quan phản chiếu phản cách phản là như vậy bồ tát quan thế âm phản văn văn tự tánh chính là cái cách phản này ngài có thể đem quan niệm sai lầm lập tức liền có thể xoay trở lại quay về quan niệm đúng đắn đây gọi là phản văn Đây là nguyên lý, nguyên tắc dụng công Của Phật Pháp Đại Thừa Ở trong tâm môn gọi là Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm Sao gọi là giác gì? Quan niệm quay trở lại chính là giác Giác cùng phản chiếu mà chỗ này nói Là cùng một ý nghĩa Cái ý nghĩ đó phải chuyển thật nhanh Không chuyển thì chạy theo phiền não rồi Vừa chuyển trở lại Phiền não liền không còn Tâm liền thanh tịnh ngay Bất trước nhất thiết tướng Nhi tự kiến bản tánh nhỉ Vừa quay đầu Liền kiến tánh 32 tướng Tức chẳng phải là tướng là tánh chân như bổn tánh. Tướng phần mà chân như bổn tánh hiện. Cái tướng phần này là huyển tướng, sát na sanh diệt, đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận, hoàn toàn không thể được. Là cái tướng như vậy. Đây gọi là 32 tướng. Tuy cái sở hiện này là huyển tướng, là cái tướng liên tục, không phải không có tác dụng, Nó có tác dụng Tác dụng gì vậy? Chúng ta ngày nay vẫn chưa có kiến tánh Tác dụng là dùng cái tướng này để kiến tánh Người đã kiến tánh Chư Phật Bồ Tát thì Hiện ở thế gian Họ cái tác dụng đó là gì vậy? Là để giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê, khai ngộ Tuyệt đối không có mình Nếu như vẫn còn mình Họ bốn tướng chưa phá Các gì phải biết Nếu như vẫn còn mình Tự độ độ tha Còn có cái tự ở trong đó Còn có cái tha ở trong đó Bạn thấy tự là tướng ngã Tha là tướng nhân Bạn đã biết Bồ Tát như vậy thì chẳng phải Bồ-Tát của nhất chân Pháp giới. Hay nói cách khác, tức chẳng phải Bồ-Tát sơ trụ viên giáo, tức chẳng phải Bồ-Tát sơ địa biệt giáo. Thế họ là Bồ-Tát gì vậy? Là Bồ-Tát quả dị thập tính viên giáo. Ở biệt giáo thì sao? Bồ-Tát quả dị tam hiền, họ là loại Bồ-Tát này. Là Bồ-Tát chưa phá bốn tướng, Hay nói cách khác, tôi ở phần trước đã giảng qua với mọi người rồi. Họ là Bồ-Tát của mười Pháp giới. Họ không phải Bồ-Tát của nhất chân Pháp giới. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang là nhất chân Pháp giới, không phải mười Pháp giới. Cho nên phần trước nói, tức chẳng phải Bồ-Tát là không phải Bồ-Tát của nhất chân Pháp giới. Nhưng mà có thể nói họ là Bồ-Tát của mười Pháp giới. Mười Pháp giới, bốn tướng chưa đoạn. Chưa phá, bốn tướng nếu phá rồi Thì mười pháp giới không còn Cái mà Ngài diễn Gia nói Sau khi giác rồi Không, không cả Đại Thiên Giác tức là Bốn tướng đã phá rồi Như thế từ đó cho thấy Nếu bạn chấp tất cả tướng là bạn không thể kiến tánh Chấp tướng tu hành Tu tốt đi nữa Cũng là Bồ Tát của mười Pháp giới Không phải nhất chân Pháp giới Ở chỗ này các vị phải biết Giảng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc Là Bồ Tát nhất chân Pháp giới Họ chưa có đoạn phiền não Bốn tướng bốn kiến đều chưa có đoạn Họ niệm A-di-đà Phật thành tâm thành ý niệm lâm chung A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Kéo họ lên rồi Nhưng mà đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi Họ bốn tướng bốn kiến lập tức liền phá sạch Đây là oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì Cho nên bất cả thương nghị Đây là điều chúng ta nhất định phải biết Cho nên thế giới tây phương cực lạc Vô cùng đặc thù Mười phương tất cả cõi nước chư Phật Đều không thể so sánh với nó được Đó là cái thế giới đặc biệt Có thể đối nghiệp giảng sanh Tất cả cõi nước chư Phật Tất cả pháp môn khác Không có đối nghiệp Nhất định phải không chấp Tất cả tướng mới được Tự tánh chúng sanh đồng thể với Phật Đó gọi là nhất chân Pháp giới vậy Một câu sau cùng này nói rõ ràng hơn, minh bạch hơn Tự tánh của chúng ta cùng với tự tánh của Phật là một cái tự tánh Không phải hai cái tự tánh cái sự việc này cũng rất khó hiểu thế tôn ở trong kinh lăng nghiêm có cái thí dụ cái thí dụ đó rất hay ngày đem tự tánh thí dụ cho biển lớn đem mọi người chúng ta thí dụ cho bọt nước nổi lên ở trong biển lớn này bọt nước khác nhau rất nhiều bọt nước nhỏ đều không giống nhau Bọt nước nương vào cái gì mà có gì Nương vào biển lớn mà có Cái bạn nương vào Cái tự tánh đó là một Cái gì gọi là minh tâm kiến tánh gì, Bọt nước tan rồi Tan rồi thì không có gì khác biệt So với biển lớn Khi nào cái bọt nước này vừa phá Liền minh tâm kiến tánh Liền chứng được như lai Khi chưa phá Chấp trước kiên cố Thì cái bọt nước này là mình Cái bọt nước kia là người khác Không biết được là đồng một thể Cho nên ở trong đây Xanh phân biệt, xanh chấp trước Dẫn đến biết bao nhiêu chuyện hiểu lầm Đấu tranh, tàn sát Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Oan trái Chúng ta thấy thí dụ của Phật Suy nghĩ thấy rất thú vị Không biết là một thể Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền tu hành Cái phương pháp đó Không giống như những Bồ Tát khác Những Bồ Tát khác Vừa mới nói rồi Tự độ độ ta Tôi nói rồi, từ đầu độ tha Bạn cần phải biết Bốn tướng đầy đủ Bồ Tát mười pháp giới Bồ Tát Phổ Hiền Là Bồ Tát của nhất chân pháp giới Không phải Bồ Tát của mười pháp giới Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền tu hành khác nhau Ngày tu hành đến cuối cùng Quy nạp thành mười Cương lĩnh lớn Chính là mười đại nguyện dương lễ kính Chư Phật Chư Phật là chỉ ai vậy? Phật quá khứ Phật hiện tại Phật dị lai Đây là chư Phật Chư Phật ba đời Phật quá khứ, Thế Tôn đã từng nói ở trên kinh. Chúng ta biết một số Phật hiện tại, A Di Đà Phật thế giới Tây Phương cực lạc là Phật hiện tại, chưa có nhập niết bàn. Dược sư Như Lai thế giới Lưu Ly, Đông Phương cũng là Phật hiện tại, chưa có nhập diệt chúng ta không biết mấy gì? vị lai Phật là ai? mỗi một chúng sanh đều là Phật vị lai. Nếu bạn coi thường đối với người này, vị là bạn coi thường Phật. Bạn cái lễ kính chư Phật này, bạn làm sao tu đây? Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Mỗi kiến đều là Phật vị lai. mỗi đến chích bạn bằng đập chết là đập chết một vị phật rồi, Bạn đâu thể gọi là lễ kính chư phật được chứ? cho nên hạnh phổ hiền khó tu, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng mới được. so với vị bồ tát từ đầu độ tha đó, cái bồ tát đó dị tu. hạnh phổ hiền khó tu, cho nên nói lời thành thật, Kinh Hoa Nghiêm có thể giảng cho vui, chứ làm không được, quyết định làm không được. Phải thật sự bình đẳng, thật sự thanh tịnh. Không những là tất cả mọi chúng sanh hữu tình là Phật, mà chúng sanh vô tình cũng là Phật. Trong Kinh này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì chúng ta nêu thí dụ nói, Thiện tri thức bàn Thiện tri thức ghế Thiện tri thức chân đèn Thiện tri thức lư hương Đó là chúng sanh vô tình Tình giữ vô tình đồng viên chủng trí Chúng sanh hữu tình gọi là Phật tánh Chúng sanh vô tình gọi là Pháp tánh Phật tánh cùng Pháp tánh là một tánh Chính là tự tánh Cho nên Phật tánh ở chúng sanh hữu tình Bèn lập cho nó một cái tên gọi là Phật Tánh Ở tất cả vô tình Chính là thực vật khoáng vật liền gọi nó là Pháp Tánh Nhưng là cùng một tánh Đã là một tánh Thì đều là Phật Đây đều là Phật dị lai Chúng ta đối với bạn Phải cung kính đối với cái ghế phải cung kính, cái cung kính đó không phải bảo bạn nhìn thấy nó thì cúi đầu rảnh lễ với nó, thế là biến thành thần kinh đã có vấn đề rồi. Cái cung kính này chính là để ngay ngắn, chùi sạch sẽ, vì là có cung kính đối với nó, đây là lễ kính. Cho nên phổ hiền cái lễ kính đó thật sự là tấm gương đẹp nhất. Của trời người Kinh sách Phải lễ kính đối với nó Khi mở ra xem Xem một cách đường hoàng Xem một cách đoan chánh Xem xong rồi xếp đó lại Đặt lên giá sách Đặt vào tủ sách Vậy là cung kính đối với nó nếu như để tùy tiện lung tung trong sách viết chữ hiện nay sách này là sách phổ thông số lượng in rất nhiều bạn có thể viết ở trên đó nhưng mà viết rất ngoẹt ngoạt rất hỗn loạn là không cung kính phải viết cho thật chính tề viết cho thật ngay ngắn là cung kính không đơn giản không dĩ dàng Vì sao vậy? Bởi vì Tình và vô tình cùng một thể Là cùng một thể với tất cả chư Phật mười phương Một thể này gọi là nhất chân Pháp giới Phật dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo Giúp chúng ta chứng được tự tánh Chứng được tự tánh chính là khế nhập nhất chân Pháp giới là trong kinh Hoa Nghiêm nói, nhập vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Nhược năng tự kiến bản tánh, tiện thị đắc kiến Như Lai. Như Lai chính là tự tánh. Phật trong bổn kinh, đặc biệt đem định nghĩa của Như Lai nói ra cho chúng ta biết như lai và chư pháp như ý bốn chữ này giải thích quá tuyệt diệu rồi quá hoàn mỹ rồi chư pháp là tất cả pháp tình cùng vô tình Chúng ta ngày nay nói Đồng vật, thực vật, khoáng vật Và thậm chí là hư không Tất cả hiện tượng tự nhiên Đây đều là Pháp Tất cả Pháp Như ý, như là gì vậy? Như chính là tự tánh Tướng như kỳ tánh Tánh như kỳ tướng. Đây gọi là như ý. Tánh giống như tướng. Tướng giống như tánh. Cổ nhân giải thích câu này. Sợ người ta không hiểu, nên dùng thí dụ khác, thí dụ vàng. Dùng vàng làm đồ trang sức. Mọi trang sức đều là vàng. Chúng ta dùng dạng làm ra rất nhiều đồ trang sức Những đồ này Làm ra hình dạng Thấy đều khác nhau Muôn ngàn loại Thử xem thể của nó Đều là dạng Bản chất đều giống nhau vàng chính là đồ trang sức Đồ trang sức chính là vàng, Ý nghĩa của chữ như Đó chính là như vậy Hóa ra tướng chính là tánh tánh chính là tướng tánh tướng không hai đây gọi là chư pháp như ý Nói thật ra thế tôn 49 năm vì chúng ta nói tất cả kinh nói tất cả pháp môn là nói ra những gì vậy chính là nói như ý cho nên kinh vừa khởi đầu là như thị ngã văn bằng thử nghĩ cái đạo vị của chữ như thị đó như thị chính là chư pháp như ý. Cho nên Phật nói gì với chúng ta như vậy, không có nói gì khác, chính là nói với chúng ta tướng chính là tánh, tánh chính là tướng, tánh tướng không ai tánh tướng nhất như ngàn kinh vạn luận. Chỉ nói mỗi một sự việc này, ngoài cái sự việc này ra, bằng thử xem là thật kỹ, Thích Ca Mâu Ni Phật quả thật không có nói diện thứ hai. Cho nên kinh Phật nói điều gì vậy Hai chữ mở đầu đã nói rõ ràng Phía sau bất luận nói bao nhiêu đi nữa Cũng là giải thích hai chữ như thị mà thôi Tại vì sao có nhiều như vậy Mới không nhiều Cái mà Phật nói chẳng qua là một giọt nước Trong việc lớn mà thôi Nếu nói tỉ mỉ thì sao Vĩnh viện nói không sống Vĩnh viễn nói không hết Chính là hai chữ như thị Vĩnh viễn nói không hết Tất cả chư Phật đều nói Cũng nói không hết Tại vì sao nói không hết vậy Tự tánh là vô tận Tướng mà tự tánh hiện là vô tận Tác dụng mà tự tánh khởi là vô tận Thế làm sao có thể nói hết được chứ Cho nên Phật Pháp phải nói đơn giản mới dễ dàng, như thị mà thôi. Là nói xong rồi, Thầy đã nói xong rồi. Nói kỹ, 49 năm cũng chỉ nói một giọt nước trong biển lớn mà thôi. Cho nên, Thấy Tánh là Thấy Như Lai. Thấy Như Lai chính là Thấy Tánh. Nhược trước ư tướng Tắc sở kiến Nãy thì ứng thân chi tướng Phi pháp thân chi thể Hà năng vì chi kiến như lai giả Nếu chấp tướng Chấp tướng là nhìn thấy thân tướng của Phật Thích ca mô Phật năm xưa thị hiện Kim thân sáu trượng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Các bạn thấy là cái tướng này Cái này gọi là tướng ứng thân Ứng hóa thân Chưa kiến tánh Tánh là pháp thân Pháp thân chính là tự tánh Bạn chưa thể nhìn thấy tự tánh Ở trên thân tướng Chưa thể nhìn thấy pháp thân của Phật Ở trên ứng thân của Phật Các vị nếu biết Nhìn thấy pháp thân của Phật Chính là nhìn thấy pháp thân của mình Bởi vì pháp thân là chung Pháp thân là tự tánh Tuyệt đối không phải nói tôi nhìn thấy pháp thân của Phật rồi Mà pháp thân của mình ở đâu thì không biết Là không có đạo lý này Thấy một cái là thấy tất cả Tất cả mọi chúng sanh, Pháp thân của hữu tình và vô tình toàn bộ nhìn thấy. Cái gọi là Pháp thân thanh tịnh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, cái đại biểu cho Pháp thân là tỳ Lô Giá Na. Tì Lô Giá Na là tiếng Phạn, ý nghĩa là khắp tất cả chỗ. Pháp thân là ngay trước mắt. Trong kinh là nghiêm nói, lục căn môn đầu phóng quan động địa. Đây là hình dung. Là ngay trước mắt chúng ta là ngay bên tai chúng ta, tại sao bạn không nhìn thấy vậy? Bởi vì bạn có vọng tưởng chấp trước chướng ngại rồi lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước liền nhìn thấy ngay tại vì sao vẫn không chịu đem vọng tưởng xả bỏ Phạm phu điều khó nhất là ở chỗ này xả bỏ vọng tưởng sự việc này bất kỳ người nào cũng không thể giúp được phật bồ tát không thể giúp chúng ta đem vọng tưởng xả bỏ không được nhất định phải tự mình chịu buông xả mới được bản thân không chịu buông xả thì ai không thể giúp được bạn cho nên phật chỉ có thể đem những chân tướng sự thật này nói rõ ràng cho chúng ta đạo lý nói rõ ràng còn buông xả là việc của mình thành phật là việc của mình Cho nên Phật nói Phật không độ chúng sanh. Bạn thành Phật là bạn tự mình thành Phật. Bạn thành Bồ Tát là bạn tự mình thành Bồ Tát. Phật không thể giúp được. Phật chỉ có thể ở bên cạnh khuyên bạn là bạn phải tự mình đi làm. Đừng là bạn tự mình đi. Phật có thể chỉ đường mà thôi. Nhưng mà Phật không thể đi giúp cho bạn được. Phật chỉ rõ ràng đi nữa Mà bản thân bạn không chịu đi thì cũng vô ích Các vị cần suy nghĩ thật kỹ Đạo lý ở trong đây Cho nên Mảy may chấp tướng Là không thể kiến tánh Đây là Phật ở chỗ này hỏi Có thể dùng 32 tướng mà thấy như lai không Cái ý này hay nói cách khác Có thể từ trên tướng thấy tánh hay không? Cái ý này là ở chỗ này. Thật ra Phật hỏi rất hay Tôn giả đáp cũng rất tuyệt. Ý nghĩa trả lời cũng vô cùng tuyệt diệu. nói cho chúng ta biết không thể chấp tướng mà thấy như lai phải lìa tướng lìa tướng cái tướng đó chính là như lai tướng chính là tánh mấu chốt là ở chấp và không chấp chúng ta xem chú giải dưới đây 32 tướng cũng là duyên sanh Đã là duyên xanh Như thế hay nói cách khác Nó cái hiện tướng này Cũng là tướng tiếp đối tướng Sát na chín trăm lần sanh diệt Là tướng tương tục Cũng là cái tính chất này Cũng là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Không có gì khác so với mọi sắc tướng khác Đơn thể tức không Hữu tức phi hữu cho nên nói tức không phải tướng ấy gọi là 32 tướng Nói thật ra đây là kiến tánh rồi Đã đã triệt để sáng tỏ rồi Nhưng mà con người phàm Phu có chấp trước Nên làm ra cái hình ảnh này cho phàm Phu thấy Để giúp đỡ chúng ta Gợi ý cho chúng ta Để chúng ta từ trong đây mà lĩnh ngộ Tam thập nhị tướng Bác thập chủng hảo Thì ứng hóa thân sở hiện như Phật báo thân Tất bất chỉ thử số Sở dị thân hữu vô lượng tướng Tướng hữu vô lượng hảo giả Chúng ta nhìn thấy trong Kinh Hoa Nghiêm Nhìn thấy trong Kinh Quán vô lượng Thọ Nhìn thấy báo thân của Phật Báo thân của Phật Thật sự không phải 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Như thế tướng ảo từ đâu mà có vậy Là biến hiện một cách rất tự nhiên Tướng của báo thân Là sự hiển hiện Viên mãn của tánh đức Ngài là tốt như vậy Không phải tôi muốn làm như vậy không phải từ trong ý thức sanh ra Cho nên có rất nhiều người Xem thấy kinh di đà Xem thấy kinh vô lượng thọ Sanh phản cảm Nơi thế giới đi phương cực lạc tốt đẹp như vậy Đó chính là Hoàn toàn ở nơi đó Mê hoặc người E rằng không phải là thật Cung điện đều là bảy báo Giang là để đắp đường Sống đời sống xa xỉ như vậy Học Phật không thể học khổ hạnh Bạn cái này là hoàn toàn đang hưởng phước Đây là thật khó tin Họ khởi phân biệt chấp trước nhiều như vậy Họ không biết Cái hiện tướng thế giới cực lạc đó Cùng cái hiện tướng của thế giới hoa tạng Của Phật Tỳ Lô Giá Na trong Kinh Hoa Nghiêm đều là tánh đức tự nhiên biến hiện ra. Không có một mảy may tạo tác. Không có một mảy may ý thức ở trong đó. Tự nhiên biến hiện. Người ở trong đó hoàn toàn cũng không có nghĩ đến hưởng thụ, cái ý nghĩ này không có. Vẫn còn cái ý nghĩ tôi muốn hưởng thụ thì chẳng phải khởi tâm động niệm rồi sao? Khởi tâm đồng niệm là Phạm Phu Tâm địa của người là thanh tịnh Hoàn toàn không có ý nghĩ nói là Tôi ở đây hưởng phước, không có Phạm Phu các bạn ở đó thọ tội Cũng không có Tuyệt đối không có cái ý nghĩ này Họ thấy mười pháp giới Mười pháp giới coi không có Họ đều nhìn thấy Họ trụ nhất chân pháp giới Nhìn mười pháp giới Mười pháp giới cũng là nhất chân pháp giới Đây đúng là cái gọi là Mắt Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật Phạm Phu nhìn tất cả chư Phật đều là Phạm Phu Lời này quả không sai Đến khi nào bạn thành Phật vậy Bạn nhìn thấy tất cả mọi chúng sanh ai nấy đều thành Phật rồi thì bạn thành Phật rồi Bạn nhìn thấy người này là người xấu Người kia không phải là Phật Bạn quyết định chưa có thành Phật Các vị phải biết Người thiện thấy mọi người đều là người thiện Người ác thấy mọi người đều là người ác Bạn cần soi lại thật tỉ mỉ Phải kiểm điểm thật nghiêm túc Thấy người này không phải là người tốt Là mình không phải là người tốt Nên thấy người ta không phải là người tốt cho nên phải hồi quan phản chiếu nghĩ lại chính mình không được phải cố gắng thật tu tu giống như đại sư huệ năng đã nói nếu người chân chánh tu hành không thấy lỗi thế gian người thế gian làm thiện làm ác có biết rõ hay không biết rõ nếu như không biết rõ bạn chẳng phải biến thành người ngu rồi sao Người ngu không phải Phật Bồ Tát Thế là sao vừa biết rõ Vừa bình đẳng vậy Chúng ta là dùng một cái thí dụ để nói Thí dụ tấm gương Tấm gương chiếu cảnh giới bên ngoài Bạn thấy người cảnh giới bên ngoài Tốt xấu Đều ở trong đó Nó hoàn toàn không phải không có tốt xấu Có tốt xấu Quả thật có tốt xấu Có thiện ác Tất cả đều có Tấm gương có phân biệt hay không? Không có phân biệt Không có phân biệt chính là bình đẳng Chúng ta dùng tâm Cần giống như tấm gương vậy Biết rất rõ ràng Biết rất sáng tỏ Mà tâm địa thanh tịnh bình đẳng Nhìn tất cả chúng sanh Đều là bình đẳng Cái hiện tướng đó không bình đẳng là gì của họ tâm của họ không bình đẳng nên tướng hiện không bình đẳng tâm ta bình đẳng thì ở trong tâm ta thấy đều bình đẳng vì thì mới tương đối cận kề với nhất chân với như lai một chút Đây là công phu Đây là tu hành chân chánh Mọi người nên nhớ kỹ Tu hành chân chánh hoàn toàn Không phải mỗi ngày lại mấy trăm lại Mỗi ngày niệm mấy ngàn tiếng Phật hiệu Mỗi ngày đọc mấy quyển kinh Không phải vậy Đó gọi là giả giờ làm bộ Thế thì chẳng giúp ích gì Phải luân hồi như thế nào, vẫn phải luân hồi như thế đó. Phải sinh tử như thế nào, vẫn phải sinh tử như thế đó. Học Phật phải chuyển tâm, phải chuyển cảnh giới. Phải ở trên đây làm công phu chân thật. Điều này nhất định phải biết. Cho nên mới biết, đến khi Bản thân công đức viên mãn Viên mãn cái gì vậy? Một cái niệm ác cũng không còn Không những niệm ác không còn Mà niệm thiện cũng không còn Tâm điểm mới thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh vốn không có vật này Chân giả đúng sai tà chánh Cái gì cũng không có Rất sạch sẽ từ trong cái tánh đức này xuất hiện ra báo thân, gọi là viên mãn báo thân. Cái báo thân đó là vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đây cũng là lời mà Đại sư Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nó không phải đến từ bên ngoài y chánh trang nghiêm đều là vốn sẵn đầy đủ. Đại thiên thế giới 32 tướng hai đoạn này, hai đoạn kinh văn này hợp chung lại xem thì diệu nghĩa vô cùng. Các vị có thể thể hội được một chút không? Tôi nói ra điểm này, nếu các vị lĩnh hội thật kỹ, thì có lẽ có thể thể hội được một vài phần. Quả thật sự là Diệu nghĩa vô cùng. Quả năng ư thử tất tâm thể hội, khả ư bát nhã yếu chỉ, hoáng nhiên động nhiên giả. Phật ở trên kinh này, Mọi lúc, mọi nơi Nhắc nhở chúng ta Thọ trì, độc tụng Bốn câu kệ Bốn câu kệ này là bất kỳ bốn câu kệ nào Bất kỳ bốn câu kệ nào Cũng là trùng trùng dịu nghĩa Không có cùng tận Kinh Kim Càng nếu không giảng được như vậy Không lĩnh hội như vậy Thì thật sự là cô phụ Thế Tôn Cô phụ sự phiên dịch của Đại Sư La Thập Cô phụ sự truyền thừa của địch Đại Tổ Sư Đại Đức Truyền trao Từng đời từng đời như vậy Truyền đến trên tay chúng ta rồi hà Minh Kỳ Nghĩa Ý nghĩa Diệu nghĩa vô cùng Là những ý nghĩa gì vậy? dưới đây nói một chút cho bạn Ước chúng sanh dĩ minh Dựa vào phương diện chúng sanh này để nói rõ Thế giới chung vi trần cảnh Cái thế giới này Có thể giải thích là Hoàn cảnh vật chất Chúng ta sinh tồn ở trong cái hoàn cảnh vật chất của thế gian này Thủ trước thì tâm không thanh tịnh Ở trong hoàn cảnh vật chất Nếu bạn thủ Nếu bạn chấp trước Thì tâm của bạn sẽ không thanh tịnh Ý của thủ Là có cầu Tôi muốn cầu Thí dụ hoàn cảnh đời sống Vật chất của chúng ta Luôn luôn muốn cải thiện Luôn luôn muốn nâng cao phẩm chất đời sống Có cái ý nghĩ này Hơn nữa vẫn không ngừng tạo tác Nghĩ phương pháp Để cầu được Bạn có thể cầu được không vậy? Không thể Nếu như thật sự bạn cầu được Thì tất cả chư Phật Đều phải bái bạn làm thầy Bạn phi thường rồi Tại vì sao bạn phi thường vậy? Bạn đem định luật nhân quả lật đổ rồi Chư Phật mười phương đều không có cách gì lật đổ được định luật nhân quả. Bạn có thể lật đổ được định luật nhân quả, thế thì quá siêu. Định luật nhân quả là gì vậy? Sự hưởng thụ vật chất trong đời sống của con người do trong số mạng định sẵn. Giọt nước, hạt cơm đều do tiền định. Trong số mạng không có, bạn đến đâu để cầu đây? Bạn làm sao có thể cầu được? Trong số mạng có thì không cầu cũng có. Việc gì phải khởi vọng tưởng, việc gì phải cầu chứ. Cho nên, cái đạo lý sự thật đơn giản này, nếu bạn thật sự thấu triệt, sáng tỏ rồi, thì tâm của bạn liền thanh tịnh ngay. Các bạn thấy, Liễu phàm Tướng Huấn Liễu phàm Tướng Huấn gần đây Lưu hành rất nhiều Mọi người các bạn rất phát tâm in ấn Cái này rất tốt Chúng ta học Phật Học Phật công phu không đắc lực Nó thật ra là Do không hiểu cái đạo lý Căn bản này Hàng ngày khởi vọng tưởng Lo được lo mất tiên sinh liễu phàm được tiên sinh khổng chấm tử vi thể được chấm ra rồi chấm rất chuẩn xác một năm Lãnh bao nhiêu đấu gạo của nhà nước một chút cũng không sai ông tin rồi cho nên cái tâm phan duyên này của ông thấy đều buông xả có thể ngồi ở trong thiền đường được ba ngày ba đêm Cùng với Thiền Sư Dân Cốc Mà không khởi một cái ý nghĩ Thiền Sư Dân Cốc cho rằng Ông rất tài giỏi Có định công rất sâu Liền thịnh giáo với ông Ông trả lời Ông nói tôi không có công phu gì cả Chỉ là số của tôi có định sẵn rồi Tôi nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì Việc gì khởi vọng tưởng Dứt khoát không nghĩ nữa đằng nào đến giờ thì bỗng lộc nó tự đến thôi đến 53 tuổi là phải chết rồi không còn gì để nói nữa cuộc đời đều do số mạng định sẵn rồi còn cầu mong gì được chứ thiền sư dân cốc nghe xong liền cười to vốn dĩ cho rằng ông là thánh nhân kết quả ông vẫn là một kẻ phàm phu cho nên, tiên sinh liễu phạm là một Phàm phu tiêu chuẩn. Chúng ta đều không đủ tiêu chuẩn. Ông có thể tin. Ông có thể tiếp nhận. Cho nên, tâm ông thanh tịnh. Thế nhưng... Tâm tuy là thanh tịnh Mà vẫn đòi vào trong vô binh Chưa khai ngộ Không có trí huệ Thiền sư dân cốc chỉ nhìn thấy ông Ông giác ngộ rồi Có ra vận mệnh có thể cải tạo bệnh mệnh hoàn toàn Ở trong tay của mình Số mạng định sẵn không có phú quý Có thể cầu được phú quý Số mạng định sẵn không có con cái trong số mạng tiên sinh liễu phàm Định sẵn không có con cái Có thể cầu được con cái Số mạng định sẵn là đoạn mạng Có thể cầu được trường thọ Số mạng của ông định sẵn là 53 tuổi Mà ông sống đến hơn 70 tuổi Đã sống nhiều hơn 20 năm Cho nên... Phật Pháp thừa nhận có vận mệnh, nhưng mà Phật Pháp không thừa nhận thuyết định mệnh. Mệnh là do mình tạo nên, mệnh mình có thể cải tạo. Chỉ cần bạn hiểu lý luận, hiểu phương Pháp, như lý như Pháp, là có thể cải tạo vận mệnh, sáng tạo vận mệnh. Nếu bạn thật sự hiểu Phật Pháp, thì giảng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc là sáng tạo vận mạng dính hằng. Vĩnh viễn bất tử Cho nên đời này Thật sự sanh tử đã dứt rồi Viên mãn thành Phật Cho nên cái tướng này Quyết định không được thủ Khi hiểu rõ nó là sáng tạo Của cái của bạn từ đâu mà có vậy Là từ bố thí mà có Có người rất có phước báo Tiền tài đến rất dễ dàng, đời sống sống rất tự tại, có người kiếm tiền kiếm rất chất giả. Đó là nguyên nhân gì vậy? Có người bố thí rất thoải mái, rất quan hỷ, thì quả báo của họ sẽ đến rất tốt. Có người tuy là bố thí, thấy người ta bố thí cũng bố thí theo, mà bố thí ra giống như là cắt thịt vậy, rất đau khổ, lại hối hận. Cho nên tương lai có thể được giàu có không vậy? Được giàu có, nhưng có rất khó khăn. Nhưng quả báo ứng không mẩy may sai chạy. Tại vì sao bạn không làm cho thật thoải mái chứ? Tại vì sao phải khó khăn như vậy chứ? Thí ra được khó khăn, thì có được cũng khó khăn. Nếu như bạn hiểu được cái đạo lý này, bạn sẽ biết làm như thế nào rồi. Bất luận làm việc gì Cũng làm thật oan nghỉ Làm thật vui vẻ Thành tâm thành ý mà làm Thì quả báo bất khả tư nghị Nhiệt tâm làm Chủ động làm Bạn thấy liễu phạm tư hướng Người cái nhà đoạn ác tu thiện Quả báo của ông không cần đến đời sau Sau năm ba năm đã hiện tiền rồi Quả thật là nhanh Nhanh vô cùng Cái thời đại này Người thật sự chịu tu Tôi tin rằng Sự nhanh chóng của quả báo Hơn hẳn tiên sinh liễu phạm Bởi vì hiện nay tu phước báo Hầu như người nào cũng có cơ hội Trước đây Rất nhiều người không có cơ hội Thí dụ tiên sinh liễu Phàm Phát nguyện làm một dạng việc tốt diệt thiện một dạng diệt thiện đến đâu để làm gì? Ông làm quan huyện nhìn thấy lão ba tánh nộp thuế ruộng thuế đất quá nặng ông giảm thuế, vừa giảm thuế vậy bạn thấy người toàn huyện bao nhiêu dạng người đều được lợi ích một việc này của ông là đã viên mãn một dạng diệt thiện kia rồi cái này không thể nghĩ bạn. Cho nên bạn không ở cái địa vị đó Thì bạn không có cách gì tu hành Hiện nay nhờ vào sự phát triển Của khoa học kỹ thuật Giống như cái đại thiện này Hầu như người nào cũng có thể tu Ở trong tất cả việc thiện Thì in ấn kinh là đại thiện Bạn làm một dạng diệt thiện In một dạng bản kinh sách Thời buổi hiện nay không khó Bạn làm một dạng cái băng ghi âm Tặng cho người không khó Thật sự thuận tiện hơn nhiều So với trước đây Như thế cái được lợi ích này Là được lợi ích Pháp Cho nên cái công đức đó Hơn hẳn tiên sinh liễu phạm Tiên sinh liễu phạm khiến người được lợi ích là tài Là thí tài Chúng ta ngày nay Ở cửa Phật là bố thí Pháp Công đức Thủ thắng Là giống như lời Phật nói trên kinh Thật sự là vô lượng, vô biên Ước chúng sanh dĩ minh Thế giới chung vi trần cảnh Thủ trước Tắc tâm bất thanh tịnh Tâm bất tịnh Tắc độ bất tịnh Khởi năng liễu sanh tử Xuất luân hồi Lần trước Dạng đến cái chỗ này Ý nghĩa Vẫn chưa có dạng rốt ráo Chúng ta Tiếp tục đem nó Bổ túc thêm Bởi vì kinh văn Nói đến chỗ này Đối với chúng ta dùng công rất quan trọng sở dĩ dùng công không đắc lực nguyên nhân là không buông được nguyên nhân của không buông được là chưa có thấy rõ cũng chính là nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh chưa có làm rõ ràng, thật sự rõ rồi, đây chính là thấy rõ rồi. Sau khi thấy rõ rồi, thì không cần người khác khuyên chúng ta, một cách tự nhiên là biết buông xả. Phật ở trên đoạn kinh văn này nói cho chúng ta biết. Vi trần chẳng phải vi trần Thế giới chẳng phải thế giới Đến chỗ này tiến thêm một bước nữa 32 tướng tức chẳng phải 32 tướng Thật sự đã dùng một câu Đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh Nói rõ cho chúng ta rồi Tới dĩ dụng công không đắc lực Nguyên nhân là không buông được Nguyên nhân của không buông được Là chưa nhìn thấu Cũng chính là nói Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Chưa có làm rõ ràng Thật sự rõ rồi đây chính là nhìn thấu rồi. Sau khi nhìn thấu rồi thì không cần người khác khuyên chúng ta. Một cách tự nhiên là biết buông xả. Phật ở trong đoạn kinh văn này nói cho chúng ta biết. Vi trần chẳng phải vi trần Thế giới chẳng phải thế giới Đến chỗ này tiến thêm một bước nữa 32 tướng tức chẳng phải 32 tướng Thật sự Đã dùng một câu Đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh Nói rõ cho chúng ta rồi Vi trần cùng thế giới Là quan cảnh Đời sống của chúng ta Chúng ta thường nói Vật ở ngoài thân Cái 32 tướng này Là tự thân, thân thể Chính bản thân ta Và Phật Không dùng chúng sanh để nói Mà dùng chính bản thân Ngài Để nói để chúng ta thể hội cái ý này càng sâu sắc hơn càng thân thiết hơn thân phật còn như thế huống hồ thân chúng sanh quả địa như lai còn như thế huống hộ lục đạo luân hồi dụng ý của ngài là ở chỗ này khiến chúng ta hiểu rằng thân thể cùng vật ngoại thân nói tóm lại một câu đều thuộc về trần cảnh nếu như chấp tướng thủ cảnh Thì tâm Đương nhiên Không thanh tịnh Không những là Ở trong tâm Nhiễm trước Pháp thế gian Tâm không thanh tịnh Cho dù Nhiễm trước Phật Pháp Cũng không thanh tịnh vì sao vậy? Phật Pháp cũng là nhân duyên sanh. Đã là do nhân duyên sanh, thì không có ngoại lệ, đều là đương thể giai không, hoàn toàn không thể được. Nhiễm trước là sai rồi. Tâm liền không thanh tịnh ngay, tâm không thanh tịnh, thì thân không thanh tịnh Thân không thanh tịnh Thì cảnh giới bên ngoài Đương nhiên không thanh tịnh Cho nên nói Độ không thanh tịnh Độ là chỉ cảnh giới bên ngoài của chúng ta Mấy câu nói này chưa đựng ý nghĩa rất sâu Rất rộng phàm phu nhất là sanh vào cái thời đại này hoàn cảnh đời sống của chúng ta không tốt đặc biệt là môi trường ô nhiễm nói thật ra đây là do con người tạo nên Là do những người trên trái đất này tạo nên Trước đây Trước cách mạng công nghiệp Trên trái đất này Hoàn toàn thuận theo quy luật tự nhiên Dùng nhãn quan hiện nay của chúng ta để nói Đó là cõi thanh tịnh Non xanh nước biếc Một mảy may ô nhiễm cũng không có Sau khi cách mạng công nghiệp Sở dĩ dân binh tiến bộ rồi Không sai Mang đến cho chúng ta rất nhiều tiện lợi Nhưng mà Những mặt trái của tiện lợi này Các vị thường nghĩ cái giá mà chúng ta phải trả là nhiều hay ít? So sánh hai bên tỉ mỉ một chút, thấy có đáng hay không? Nói lời rất thành thật, lời bất cập hại. Nếu như căn cứ Theo nhà khoa học hiện đại Họ đã đưa ra lời cảnh cáo Cho toàn thế giới Nếu như Ô nhiễm môi trường Không được ngăn chặn Nếu như cứ đã tiếp tục tồi tệ Giống như hiện nay Thì trái đất này Sau 50 năm nữa Là không còn thích hợp cho loài người tồn tại Không những tương lai nước không thể uống Mà không khí cũng không thể thở được Ở trong không khí đều có độc rồi Thế thì người làm sao có thể tồn tại được chứ Cái vấn đề này rất nghiêm trọng Đây là nhà khoa học đưa ra cảnh cáo Họ quả thật có chứng cứ Chứng cứ khoa học Ai cũng biết được tính nghiêm trọng Của sự việc này Có biện pháp để phòng ngừa hay không vậy Nói lời rất thành thật Không có bất kỳ một quốc gia khu vực nào Có năng lực làm nên sự phòng ngừa Hữu hiệu Tại vì sao? Không có hiệu quả vậy Thử đọc kinh Phật liền biết ngay Bạn thấy trong kinh chẳng phải nói Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh Thân tâm thanh tịnh Thì môi trường liền thanh tịnh Ngày nay Phòng ngừa ô nhiễm môi trường Là trì ngọn Không phải trị gốc Trị gốc Là phải làm sao Khiến tất cả chúng sanh Khôi phục tâm thanh tịnh Đó chính là trị gốc Trong Kinh Đại Thừa thường nói Y báo tùy theo chánh báo chuyển Chánh báo là thân tâm Y báo là hoàn cảnh Hiện nay chúng sanh Trên thế giới này So với trước đây So giới thời xưa Chúng ta hãy bình tĩnh Mà quan sát thật kỹ Người hiện nay Tâm ô nhiễm vô cùng Nghiêm trọng Những gì là ô nhiễm nhân tính vậy? Tham sân si mạng nghi Năm loại phiền não căn bản Hàng ngày đang tăng trưởng Tham không biết chán Người vào thời xưa Tâm tham rất ít Đời sống của họ Rất dễ dàng thỏa mãn Biết đủ thường vui họ không tham an phận thủ thường đời sống của họ sống rất bình an cho nên cái mà họ hưởng thụ là thiên nhiên thanh tịnh chúng ta ngày nay bị tam độc ngũ dục làm tổn hại ô nhiễm nghiêm trọng rồi cho nên thân Bị những bệnh rất kỳ lạ Mỗi năm một tăng Không có thuốc chữa Phát hiện bệnh tật mới Cái vấn đề này mới thật sự là vấn đề nghiêm trọng cho nên tâm không thanh tịnh thân thể nhiều bệnh môi trường ô nhiễm nguồn gốc đều ở tâm nếu chúng ta muốn cơ thể mình khỏe mạnh trường thọ làm sao cầu được vậy tu tâm thanh tịnh là được ngay Tâm bất tịnh, tác độ bất tịnh, khởi năng liễu sanh tử xuất luân hồi Sanh tử chính là không thanh tịnh Luân hồi chính là không thanh tịnh Thân tâm ô nhiễm không thanh tịnh Thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Ở trong lục đạo luân hồi Thì cõi trời thanh tịnh hơn cõi người Cõi người thanh tịnh hơn cõi súc sanh súc sanh thanh tịnh hơn cõi ngạ quỷ Ngạ quỷ thanh tịnh hơn địa ngục Nơi ô nhiễm nghiêm trọng nhất là địa ngục Chúng ta hiện nay được thân người Xem ra vẫn giống hình dạng con người Nếu như thân tâm có sự ô nhiễm Cực nặng Thì gai go rồi Hiện nay là hình dạng con người Mà ở trong ba đường ác Đã đăng ký ghi tên rồi Không bao lâu sẽ phải đến thọ báo thôi Đây mới là vấn đề nghiêm trọng thật sự Cho dù bị ô nhiễm nặng như vậy Vẫn không sợ. Chỉ cần tìm được Pháp môn niệm Phật giảng sanh. Thế Tôn ở trong Kinh nói rõ ràng cho chúng ta biết. Ngũ nghịch thập ác, Tội nghiệp cực trọng. Lâm chung, Một niệm đến mười niệm đều có thể giảng sanh. Đây là Phương pháp duy nhất Mà chư Phật như Lai Giúp đỡ chúng ta Cứu hộ chúng ta Ở cái thời đại này Chỉ cần bản thân chúng ta có thể tin sâu không nghi Nhất tâm Sưng niệm Các vị cần nhớ kỹ Nhất tâm xưng niệm Chính là bí quyết của tu tịnh độ Nhất tâm Là tâm thanh tịnh Hai tâm là sen tạp rồi Là không thanh tịnh rồi Tâm thanh tịnh Niệm Phật cầu giảng sanh Quyết định được sanh Tâm sen tạp cầu giảng sanh thế thì không chắc chắn rồi đó là điều chưa biết hoàn toàn xem vận khí của bạn lúc sắp lâm chung lúc sắp mặn chung nếu như đầu óc của bạn rất rõ ràng có gặp được thiền tri thức nhắc nhở bạn giúp bạn trợ niệm thì còn được nếu như vận khí của bạn không tốt lúc lâm chung bị một cơn bạo bệnh bất tỉnh nhân sự thế là xong rồi người nào đến giúp bạn trợ niệm cũng không thể cứu được bất tỉnh nhân sự đây là điều đáng sợ nhất cho nên phần vì chúng ta phước huệ sông tu tu phước không nên hưởng phước tại vì sao không hưởng phước vậy hy vọng vào lúc sắp mặn chung biết rất rõ ràng biết rất minh bạch đó là Đại Phước Báo Kết cục lành Đại Phước Báo Chúng ta giữ Phước là vào lúc đó hưởng Cái lúc đó có Phước Một câu Phật hiệu này Là quyết định niệm Phật giảng sanh Vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi Hiện nay nếu đã đem Phước Báo hưởng hết rồi Thì thì gai go rồi Đến lúc lầm chung mê hoặc điên đảo cái mà đời này tu đều uổng công vẫn phải tạo sanh tử luân hồi cho nên người niệm phật trong mười 000 người niệm phật thật sự có thể giảng sanh chẳng qua là năm ba người mà thôi nguyên nhân gì vậy lúc lâm chung không có phước báo Một chút phước báo mỏng manh đó Lúc còn sống hưởng hết rồi Chúng ta phải biết Mình không có phước báo là người phước mỏng Chỉ có đem phước báo để dành giữ Lại cuối cùng hãy hưởng Cái cách nghĩ Cách nhìn cách làm này Là chính xác Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây Ứng thân thì pháp thân như lai sở hiện chi tướng. Vì chúng sanh thuyết pháp, dục lệnh chúng sanh dai chứng bổn cụ pháp thân. thản chúng sanh tủ trước, thử ứng thân chi tướng, tiện bất năng kiến tánh hỷ. Như thế cái ý nghĩa này của Phật quả thật là rất sâu. Phật không những là ứng hóa thân không chấp trước, Mà bốn tướng bốn kiến hoàn toàn không có Cho dù báo thân của Phật cũng không có Cũng không chấp tướng Phần sau còn phải nói đến Bản thân Phật hiện thân Không chấp thân tướng Cái thân này có dùng công gì vậy? Vì tất cả chúng sanh thuyết pháp Để tiếp dẫn tất cả chúng sanh Vĩnh diễn thoát luân hồi Sanh tịnh độ thành Phật Đạo Đây là đại dụng của Phật Ứng hóa thân Chúng ta gọi là tác dụng Mục đích của Phật thuyết pháp cho chúng sanh Chính là khiến tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Thật sự mê không thể phá được, Ngộ cũng không thể khai được. Thật sự chịu tin. Tịnh độ phát nguyện cầu sanh, Chính là phá mê khai ngộ. Chính là liệt khổ được vui. Cái phương pháp này, Người hạ hạ căn đều có phần. Tất cả chúng sanh đều có phần. Chúng ta đương nhiên có phần. Nếu như chúng sanh chấp trước tướng Phật. Bằng chấp trước tướng Phật thì đương nhiên chấp trước thân tướng của mình, đây là đạo lý nhất định. Nếu như nói không chấp trước thân tướng của mình mà chấp trước tướng Phật là không có đạo lý này. Chấp trước tướng Phật là chấp trước thân tướng của mình. Niệm Phật như vậy là không thể giảng sanh. Tu hành như vậy cũng không thể khai ngộ. Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh. Trượt là không thanh tịnh. Không trượt là thanh tịnh rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Mọi thứ không thể trụ, trụ liền bị thiệt thòi to. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành không có thành tựu. Vẫn rơi vào cái tình trạng này hiện nay. Nguyên nhân là gì vậy? Chấp tướng. Chưa thể lìa tướng. Cho nên ở trong đời này, không nên đi theo con đường sai lầm này. Như thế đây là ước chúng sanh dĩ minh. Nói rõ ý nghĩa của đoạn kinh điển này Dưới đây là ước nhân quả vĩ minh Đại thiên thế giới chiêu cảm bởi chúng sanh đồng nghiệp Cái thế giới này của chúng ta từ đâu mà có gì nhiều chúng sanh như vậy từ đâu mà có vậy hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất của chúng ta nên biết đây là chiêu cảm bởi công nghiệp nếu như không có công nghiệp thì tuyệt đối không thể xuất hiện ở cùng một thời gian cùng một nơi chốn phàm là xuất hiện ở cùng một thời gian cùng một nơi chốn đều là thuộc về cộng nghiệp ở trong cộng nghiệp có biệt nghiệp lời mà phật nói ở trên kinh lăng nghiêm đồng phận đồng phận chính là cộng nghiệp đây là chiêu cảm bởi cộng nghiệp bởi vì có cảm năng lực vốn có của tự tánh là ứng cái ứng này là gì vậy hiện tướng là hiện cái tướng cảnh giới này 32 tướng là thế tôn nhiều kiếp huân thành Đó là biệt nghiệp 32 tướng là biệt nghiệp Tướng hảo Tướng phước báo Đó là tướng mà ngày đời đời kiếp kiếp tu được Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Phật Bồ Tát Phá một phẩm vô minh Cuối cùng liền viên thành Phật Đạo rồi Họ muốn đi Độ tất cả chúng sanh Độ chúng sanh cần có tướng hảo Cái tướng hảo này làm thế nào đây Vẫn phải dùng thời gian 100 kiếp Để chuyên tu phước Một trăm kiếp để tu tướng hảo Không có tướng hảo không thể độ chúng sanh Chúng sanh chấp tướng Nếu như cái hình dạng đó của Phật quá xấu Vì nhìn liền không ưa thích Phật năng lực lớn đi nữa Chúng sanh vừa nhìn thấy xấu quá Ngoảnh đầu đi mất rồi Làm sao có thể độ chúng sanh được chứ Đặc biệt vẫn phải dùng thời gian một trăm kiếp Để tu tướng hảo Tướng hảo của Phật Người ta vừa nhìn thấy liền ưa thích Liền mến Ngài Không nỡ rời xa Vì vậy Phật đã có thể thuyết pháp cho họ Cho nên cái tướng hảo này là Cách thức nhiếp thọ chúng sanh Ở chỗ này Chúng ta nhất định phải biết Cái trăm kiếp này trăm không phải là con số nhất định kinh phật về đại thể đều không có con số nhất định là pháp biểu trưng một trăm đại biểu cho viên mãn thế viên mãn là sao đó không phải nhất định thời gian dài ngắn có người tu thời gian một kiếp họ đã viên mãn rồi có người thật sự phải tu mấy chục kiếp trăm kiếp mới viên mãn đó không nhất định xem cách tu của họ như thế nào ở trong đây chúng ta nhất định phải biết thành phật là phước tuệ hai cái đều viên mãn nhị túc tôn trí huệ viên mãn phước báo cũng viên mãn nhưng mà ở trong quá trình tu hành luôn luôn có thiên lệch tu thiên lệch ở trong phước xin thưa với các vị không thể thành phật họ vào trong lục đạo luân hồi để hưởng phước báo tu lệch ở trong tuệ được có thể thành tựu tuy là sau khi thành tựu phước không đủ tiếp tục chuyên tu phước báo để bổ túc phước Tu như vậy, sau khi họ thành Phật rồi, họ mới cần một trăm kiếp để tu tướng hảo. Có một loại Bồ Tát, ở trong tu hành họ phước quệ sông tu. Phước quệ sông tu thành Phật, thì họ không cần dùng thời gian dài như vậy để tu tướng hảo nữa. Khi họ vừa thành Phật, tướng mạo liền tốt đẹp. Đây là vậy chúng ta tu hành tốt nhất là phước quệ sông tu không nên lệch ở một bên nói thật ra ý nghĩa đích thực là ở chỗ này tu huệ đồng thời phải tu phước trong kinh kim cang vậy chúng ta chính là cái phương pháp này nên không chủ trụ là tu huệ mà hành diệt bố thí là tu phước. Đây là vì chúng ta phước huệ sông tu, phước huệ đẳng tu là tu bình đẳng. Đây là điểm chúng ta cần nên chú ý. Như thế chỗ này nói 32 tướng là thế tôn nhiều kiếp huân thành Cái này chính là nói trăm kiếp tu tướng hảo Hai thứ này đều không ngoài nhân quả Đầy thiên thế giới là chúng sanh cộng nghiệp chiêu cảm nên 32 tướng của Phật là phước báo nhiều kiếp tu thành Đó đều là quả báo mà tu nhân đạt được Đều là ở trong phạm vi nhân quả Nhân quả Tức là duyên hội Ý nghĩa của duyên hội Chính là duyên sanh Nhân duyên tụ hội Mà hiện cái hình Tượng này Cho nên là do Nhân duyên sanh Duyên sanh cho nên là huyển có Thế giới là huyện có Thân thể là huyện có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Phật Do 100 kiếp tu thành Cũng là huyện có Huyện có cho nên là giả danh Giả danh Thì không nên chấp trước rồi bằng nhìn thấy đây là giả danh giả tướng, không nên chấp trước nữa, cần phải nên buông xả, có nhân ác có quả, ngôn thị danh vi lệnh chúng sanh lẫm nhiên ư nhân quả tuy tánh không nhi tướng hữu ti hào bất sản bất khả đào giả chúng ta đối với đạo lý nhân quả đối với chân tướng sự thật nhân quả phải dùng thái độ vô cùng nghiêm túc Để đối đại Tuy danh là giả danh Tướng là giả tướng Đây đều là nhân quả biến hiện Đều là do nhân duyên sanh Có nhân có quả Vì thế Đối với nhân quả Nhân duyên quả báo Không mảy may say chạy thành Phật rồi cũng không thể làm trái nhân quả nhân quả là chân lý là định luật Phật cũng không thể thoát có đồng học hỏi nhân quả đã không thể thoát Chúng ta đã tạo tội nghiệp rất nặng Đới nghiệp giảng sanh Về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi Thì cái ác nghiệp đó Tương lai có còn báo hay không Nếu như nói không có báo Thế chẳng phải là thoát rồi sao Luật nhân quả đó chẳng phải bị lật đổ rồi sao Thế nếu báo Thì cái này quá đáng sợ Thành Phật rồi Vẫn phải thọ báo Không sai Nhân quả không thể trốn thoát Thành Phật cũng phải thọ báo Nhưng mà sau khi thành Phật thọ báo Không giống như Phạm Phu chúng ta thọ báo Phạm Phu chúng ta thọ báo Cái ác báo đó quá khổ đi Tại vì sao lại có khổ như vậy? Bởi vì bạn chấp tướng Sau khi thành Phật thọ báo Họ không chấp tướng Họ không chấp tướng Tuy có cái việc này mà không có thọ khổ Đây chính là chỗ không như nhào Bạn xem Cái mà Thế Tôn gì chúng ta thể hiện Đó là Phật thật Không phải là Phật giả Ở trong truyện ký của Phật Chúng ta vẫn nhìn thấy Thích ca mô Phật Có quả báo Ba tháng ăn lúa ngựa Không có gì để ăn Phải ăn thức ăn của người ta nuôi ngựa Thật trùng hợp Trung Quốc chúng ta khổng lộng phu tử cũng là thánh nhân Khổng tử bị đói ba tháng ở nước trần Cũng là gặp phải nạn đói Không có gì ăn Phật cũng là đại thánh nhân Cũng không có cách gì thoát khỏi nhân quả Cho nên ở trong cửa Phật thường nói Bồ Tát sợ nhân Chúng sanh sợ quả Chúng sanh khi tạo tác thì không sợ Quả báo hiện tiền sợ ngay Bồ Tát quả báo hiện tiền thì không sợ Khi tạo nhân vô cùng cẩn thận Sợ tạo sai Bồ Tát là quyết không tạo tội nghiệp Quyết không tạo nhân ác Họ biết Và báo thật đáng sợ Cho nên nói quyết định Không tạo ác nhịp Đây chính là trí huệ cao độ Chúng ta cũng đã từng xem thấy Ở trong Kinh Phật phật cùng các bậc đại bồ tát thường hay thì hiện ở trong ác đạo độ chúng sanh ở trung quốc ở đài loan dường như hiện nay ở singapore đốt lửa ma rất thịnh hành đốt lửa ma đối diện cái bột lửa ma này có một vị quỷ dương tiêu diện đại sĩ thông thường bình thường là dùng giấy dán Mặt xanh răng nanh tướng mạo rất đáng sợ tiêu diện đại sĩ ở đối diện bột lửa ma đó là người nào vậy là hóa thân của bồ tát quan thế âm bồ tát quan thế âm ở cõi ngạ quỷ độ chúng sanh, ngài phải hiện thân quỷ, phải hiện thân cùng loại mới có thể độ loại chúng sanh đó. Ngài hiện cái thân người này của chúng ta thì không cách gì độ quỷ được. Ngài muốn độ súc sanh thì ngài phải hiện thân súc sanh. Ngài muốn độ một bầy heo, bản thân ngài phải hiện một cái thân heo để ở trong đó giảng kinh thuyết pháp cho nó. Heo nó mới hiểu được Người thì không thể nói chuyện với heo được Cần dùng thân gì độ được Liền hiện thân ấy Cho nên Phật cùng các đại Bồ Tát Thường thường hiện thân xuất sanh Hiện thân ngạ quỷ Hiện thân địa ngục Địa tạng dương Bồ Tát Ở trong địa ngục là hiện thân địa ngục Không phải giống như chúng ta hiện nay Đắp cái tượng này trang nghiêm như vậy Không phải vậy Là thân địa ngục bạn nhìn thấy là sợ chết khiếp ngay hiện thân ở trong cõi ác độ những chúng sanh cõi ác này tại vì sao họ có thể hiện những thân đó vậy là trong đời quá khứ tạo ác nghiệp chiêu cảm ác báo họ cái ác báo này là ở trong cõi ác đi làm bồ tát làm phật họ là đi thọ báo như vậy cho nên chúng ta cho dù tạo tác rất nhiều nghiệp ác Đến thế giới Tây phương cực lạc thành Phật rồi Những ác nghiệp ác duyên này là Tương lai ở trong ba đường ác Hiện thân Bồ Tát để độ chúng sanh cõi ác Quả báo là như vậy mà báo hết Không thể thoát khỏi nhân quả Cho nên tạo nghiệp ác rồi thì không nên sợ hãi Không có ác nghiệp thành Phật thành Bồ Tát rồi không thể đến ba đường ác độ chúng sanh Bạn không có cái duyên này Phật Bồ Tát tại vì sao có thể đến ba đường ác độ chúng sanh vậy Khi chưa thành Phật tạo tác ác nghiệp Như thế từ đó cho thấy ác nghiệp cũng không có cách gì không lợi ích Thành Phật rồi lệnh đương vào ác nghiệp Mà đến ba đường ác để độ chúng sanh Đội những chúng sanh tội khổ này Như thế từ đó cho thấy Cái thiện ác Tà chánh này Không phải tuyệt đối Là tương đối Nếu như bạn thể hội được Chữ nhất như mà Trong Kinh Kim Cang nói Thì cái ý nghĩa đó càng Viên mãn hơn Thật sự bất cả tư nghị Thiện ác nhất như Tà chánh nhất như Nhất như chính là không hai Cho nên sau khi thành Phật, thành Bồ Tát rồi Có thể hiện thân trong mười Pháp giới Có thể phổ độ tất cả chúng sanh Cho nên tạo tác ác nghiệp rồi Không nên hối hận Hối hận chẳng lợi ích gì Thành thật niệm Phật cầu sanh tình độ là đúng rồi nếu như tạo tác ác nghiệp canh cánh trong lòng Thường suy nghĩ ta tội nghiệp sâu nặng Tội nghiệp sâu nặng Cách gì phải biết Bạn mỗi lần nghĩ lại tạo thêm một lần Bạn vẫn sợ tạo không đủ nhiều Tại vì sao bạn không nghĩ tạo một chút thiện nghiệp vậy? Tại vì sao cứ nghĩ đến chuyện tạo ác nghiệp chứ? Ở trong tất cả thiện nghiệp Thì niệm Phật là thiện đứng đầu Tại vì sao không đi nghĩ Phật? Tại vì sao không niệm Phật chứ? Nhất định phải đem cái ý nghĩ này chuyển đổi trở lại. Niệm A-di-đà Phật, nghĩ A-di-đà Phật, vậy là tốt. Đoạn này dưới đây, Ước không hữu đồng thời tịnh cụ dĩ minh. Đây là từ trong mỗi một góc độ mà quan sát Để chúng ta hiểu rõ nghĩa kinh Nói một chữ phi Là khiến không chấp có Nói một chữ thị Là khiến không chấp không Viết phi, viết thị Nói phi rồi lại nói thị Là khiến hai bên đều không nên chấp Đây là phương tiện thiền xảo của Phật thuyết pháp. Thân tâm thế giới đều là duyên sanh. Biệt vô thực pháp. Cái tâm này chính là tâm tám thức. Tám thức 51 tâm sở. Đều là duyên sanh. Đều là pháp hữu vi không phải chân thật biệt vô thực pháp chính là nó không có thực thể căn bản là không phải tồn tại chân thật đây mới gọi là chân tướng cố hữu tức phi hữu phi hữu nhi hữu có tức là không Không tức là có Ở trong quan niệm của Phàm Phu chúng ta Không cùng có là hai sự diệt Hoàn toàn là đối lập Có thì không phải không Không thì không phải có Đây là không biết chân tướng sự thật Chân tướng sự thật thì có không là đồng thời trên tâm kinh nói đúng sắc tức thì không không tức thì sắc sắc chính là có sắc chính là chúng ta ngày nay gọi là vật chất thân tâm thế giới đều là sắc pháp cái mà năm căn mắt Tai, mũi, lưỡi, thân Tiếp xúc đều là thuộc về sắc pháp Cái mà ý căn duyên vào là tâm pháp Cảnh giới mà sáu căn duyên vào Đều không phải là thực tại Không những cảnh giới duyên vào Không phải thực tại Mà bản thân sáu căn cũng không phải thực tại Thấy đều là Pháp Duyên Xanh Đã là Pháp Duyên Xanh Thì có không là đồng thời Cái gì phải nhớ kỹ điều này Duyên Xanh có không là đồng thời Có không là không phải đối lập Cho nên sắc tức là không Không tức là sắc Sắc chẳng khác không Không chẳng khác sắc Cái chẳng khác đó tức là hoàn toàn như nhau không và có là một không phải hai Khởi phi đồng thời tịnh cụ Y chánh như thị Kỳ dư khả tri hỷ Chân tướng y báo chánh báo Là như vậy Thế thì những cái khác không cần nói nữa Nhị biên bất trước nãi đoạn trừ vọng niệm chi Cực chí Chúng ta muốn kiến tánh. Chúng ta muốn tu tâm thanh tịnh. Tại vì sao không thể kiến tánh vậy? Tại vì sao không thể đạt được tâm thanh tịnh vậy? Chính là bởi vì bạn có vọng niệm. Vọng niệm không đoạn, bạn làm sao có thể thành tựu được? Đây là phương pháp khéo léo tài định nhất của đoạn vọng niệm. Hai bên có không không chấp Nếu muốn làm được hai bên có không không chấp Thì từng giây từng phút Phải đề khởi công phu quán chiếu Cái công phu quán chiếu này Chính là đem quan niệm sai lầm của bạn Chuyển đổi trở lại Đây chính là quán chiếu Ở trong tâm Mới khởi lên cái tâm động niệm Khởi cái tâm gì gì Tham chấp Phân biệt chấp trước Vừa có cái quan niệm này Đây gọi là vọng niệm khởi lên rồi Lập tức liền nghĩ đến lời Phật dạy Có không đồng thời Có tức là không Sắc tức là không sách chẳng khác không Cái ý nghĩ Chấp trước Ý nghĩ tham chấp đó của chúng ta Tuy không thể hoàn toàn Đoàn diệt hết Cái phân lượng đó cũng giảm nhẹ đi Không còn nghiêm trọng Như vậy nữa Biết được Thân tâm thế giới Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Đây là chân tướng chỗ mà chư phật như lai chứng đoạn dưới đây ước cứu cánh nghĩa dĩ minh thế tôn thuyết thử nhị tiết nói hai đoạn kinh văn này Hai đoạn kinh văn này chính là thân tâm thế giới. 32 tướng là thân. Thế giới vi trần là thế giới, thân tâm thế giới. Là khiến chúng sanh triệt để lĩnh ngộ. Tánh thể của dứt đường ngôn ngữ bật dấu tâm hành mà thôi. Lý thể của chân như bổn tánh Bản thể của vũ trụ dạng pháp Y chánh nhị báo Duy thị nhân duyên Tụ hợp chi tướng Kinh vị thị danh Các vị phải biết Ở trong Phật Pháp Có phương tiện nói Có chân thật nói Phương tiện nói Là tục đế Chân thật nói Là chân đế Phật dùng nhị đế Thuyết Pháp Nói sự thật Thường thường phạm phu chúng ta không hiểu Không phải cảnh giới phạm phu Tục đế nói chúng ta dễ hiểu Thí dụ Phật nói mười pháp giới Nó lục đạo Những chân tướng sự thật này với chúng ta Chúng ta rất dễ hiểu Chính là cái hoàn cảnh này hiện nay của chúng ta Dễ hiểu Nói chân đế thì sao? Ở chỗ này nói chân đế Y chánh nhị báo Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thấy được Đây là nói thật Chúng ta vô phương lý giải Rất khó tiếp nhận Nhưng mà Đây mới là chân tướng sự thật Đích thực Tại vì sao chúng ta không thể tiếp nhận gì Chúng ta chưa từng thấy Xưa nay cũng chưa từng nghe Người ta nói bao giờ Hoàn toàn không phải kinh nghiệm của chúng ta. Cho nên rất có thừa nhận. Phạm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Sáu cõi như thế. Mười pháp giới như thế. Chúng ta muốn hỏi tiếp Thế nhất chân pháp giới như thế nào? Chúng tôi cũng thường nói trong các buổi giảng Nhất chân pháp giới đó là thật Mười pháp giới là giả Nhất chân pháp giới là thật Nói thật ở đây là đối với cái giả của mười pháp giới mà nói Là tương đối mà nói bởi vì có 10 pháp giới giả Mới hiển lộ ra nhất chân pháp giới thật Ở trong Phật Pháp nói định nghĩa chân giả Nó thật ra không khó hiểu Ở trong Phật Pháp nói giả Phạm cái gì có biến đổi Chính là giả Bạn thấy người Sinh lão bệnh tử Hoặc là biến hóa vô thường Đây là giả Thực vật có sinh trụ vì diệt Khoáng vật có thành trụ hoại không Có thứ gì không đang biến đổi đâu Cái biến đổi này Không phải biến đổi theo từng năm Biến đổi theo từng tháng Không phải vậy Là đang biến đổi theo từng sát na, Người già không phải mỗi năm một già Mà già theo từng sắc na Một giây sau là già hơn một giây trước Bạn mới biết cái này là đáng sợ Như vậy cái này gọi là giả Phạm là cái gì không biến đổi Đây chính là thật Thế cái mà chúng ta ở trong thế gian Có thể cảm thọ được có thứ gì không biến đổi đâu. Hư không không biến đổi. Đó là thật. Hư không không biến đổi. Hư không không già. Nó không biến đổi. Không biến đổi gọi là thật. Cho nên ở trong nhất chân pháp giới không biến đổi. Chúng ta đọc Kinh Vô lượng Thọ. Người ở trong Kinh Vô lượng Thọ không biến đổi. Vĩnh viễn không già, họ vĩnh viễn bất biến. Người bất biến. Tất cả vật chất của thế giới Tây phương bất biến. Hoa thường nở không tàn. Tất cả mọi thứ đều thường trụ, đều bất biến, cho nên đó gọi là nhất chân pháp giới. mười pháp giới là do duyên sanh chúng ta sẽ hỏi nhất chân pháp giới có phải là duyên sanh hay không đương nhiên là duyên sanh trong tâm thanh tịnh chân như tự tánh không lập một pháp nào một pháp cũng không có Cho nên nó cũng là duyên sanh. Nó là duyên gì vậy? Duyên không sanh diệt. Hiện cảnh giới không sanh diệt. Cái mười pháp giới này của chúng ta tại vì sao lại có sanh diệt vậy? Bởi vì chúng sanh mười pháp giới bao gồm Phật của mười pháp giới. Cái gì phải biết? Ở trong mười pháp giới Phật tạng giáo, Phật thông giáo Chưa có kiến tánh Phật biệt giáo Vẫn còn thoái chuyển Phật biệt giáo Chỉ tương đương với Bồ Tát Nhị hành vị của viên giáo Sơ địa của biệt giáo Phá mộ phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Tương đương với sơ trụ viên giáo bồ tát đẳng giác biệt giáo tương đương với bồ tát sơ hạnh dị phật quả của biệt giáo tương đương với bồ tát nhị hạnh dị chúng ta đọc qua trong đại kinh bồ tát bát địa mới không thói chuyển bất động địa thất địa trở về trước đều thói chuyển cho nên phật mười pháp giới không được cho dù là phật quả của biệt giáo vẫn còn thối chuyển vẫn còn tiếng còn thối như thế từ đó cho thấy vẫn là dùng tâm sanh diệt cho nên cái cảnh giới này là tướng sanh diệt ở trong nhất chân pháp giới họ dùng tâm không sanh diệt vì thế Tướng họ hiện là không sinh diệt. Cho nên, Hiện tượng của nhất chân Pháp giới, Cùng 10 Pháp giới, Tất cả là Pháp do nhân duyên sanh. Phần trước nói, Nhân duyên quả báo, Không một mảy may say chạy. Thích hợp với nhất chân Pháp giới. Nhân của, nhất chân pháp giới là dùng tâm không sanh diệt chân tâm lìa niệm niệm là vọng niệm niệm chính là sanh diệt lìa niệm lìa sanh diệt lìa sanh diệt hiển hiện ra chính là bất sanh bất diệt là hiện tiền như vậy A à, ni Tho pho A à, ni